0: Herzlich willkommen, Dienstagabend, 20.30 Uhr, unsere beliebte Zeit für unser Highlight der Woche. Jasmin und ich gehen wieder live. Hallo Jasmin. Hallo. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, ja. schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ähm, ja. Wir wollen uns heute Abend natürlich wieder ein bisschen mit Datenschutz beschäftigen. Ähm, wir machen das wie jede Woche, ähm, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt euch einbringen, ihr könnt alles mögliche in den Chat posten, ähm, am liebsten natürlich ähm, Themen, die mit Datenschutz zu tun haben, wir beantworten so gut es geht, alle eure Fragen, Dinge, die wir auch schon immer mal wissen wollten, da kennen wir gar nichts und ähm, genau, mich würde natürlich erstmal interessieren, wer schaut uns überhaupt zu, wo, wo kommt ihr her, wer ist dabei und ähm, ja, postet es uns, dann wissen wir ein bisschen Bescheid, genau. So. Genau. Ja, jetzt ähm, haben wir ein Thema für heute eigentlich. Wir <lacht> sind mit unserer Planung irgendwie total hinten dran. Es Weil ist viel hab, los. Ja, es ist im Moment echt äh, total viel los. Das ist wohl wahr. Ähm, glaubt man gar nicht, ne? Also es war ja letztes Jahr um die Zeit, ähm, weil so wirklich die, die totale Delle, ich weiß nicht, ja. Leute, ich wollte damals so meine, meine ganzen Audits im, im April und im Mai machen, ähm, Datenschutzüberprüfung und so weiter. Das sind ja eigentlich ja. Audits. Ne? Da ist alles flach gefallen. Ne? War nix los. Ja? Und äh, dieses Jahr äh, komme ich, weiß ich gar nicht mehr, wo, wo ich überhaupt äh, anfangen soll vor. Aktivitäten. Das ist schon, hat sich schon irgendwie cool entwickelt, trotz Pandemie. Gut, aber worüber wollen wir heute, heute reden? Ähm, wir hatten uns ja neulich schon mal irgendwie darüber unterhalten, wie wir uns eigentlich Datenschutz so, so vorstellen. Da gab es ja auch interessante Diskussionen auf LinkedIn, die ähm, wo du ja ein bisschen, <lacht> ich versahen, provokativ unterwegs warst. <lacht> ja. Und... Ähm, ich haue ja so ein bisschen auch in die gleiche Kerbe rein, äh, im Sinne von äh, dem, dem Slogan, den ich jetzt so mittlerweile überall habe. Ähm, Privacy as a Service. Ähm, und ähm,
1: ja, und da waren
0: also tatsächlich in der Datenschutzer-Community nicht alle glücklich mit, mit dem Ansatz. Genau. Nein. Aber wollen wir mal kurz gucken, wer denn alles so uns zuschaut. Da sind nämlich eine ganze, ganze Reihe von von Leuten, teilweise kennen wir es schon, Namen zusammen, hallo, Klaus-Michael Kaiser, schön, dass du dabei bist, dann, hat jemand äh, unser Intro, die Liane, unser Intro ganz toll gefunden, ja, das freut mich, das äh, ist aus äh, meinem Buch. Ach so, ja genau,
1: äh, nee, da, <lacht> oh Gott, oh, also, seitenverkehrt, ja. Das äh, ist
0: furchtbar, ich werde es, also wahrscheinlich, heute noch irgendwie 200 Lives, bis ich das auf die Kette kriege. Die Petra ist da, schön Petra, dass du dabei bist. Ähm,
1: ähm, aus Zürich.
0: Äh, aus Zürich, genau, ähm, also, Nachher. das ja, ist schon lange deswegen, her. Du hast ja sowieso irgendwie so die große Schweizer Connection, also eigentlich <lacht> wird da ja äh, da ganz besonders äh, miteinander sein. Ja, und Tiliane ähm, ist Kanzleiberaterin. Ähm, das musst du uns nochmal ein bisschen näher erläutern, was das, was das genau ist. Ähm, genau. Finde auf jeden Fall erstmal spannend. Ja, also, worum ging es bei dieser Diskussion auf LinkedIn? Es ging darum, dass du, wenn ich das richtig äh, zusammenkriege, gesagt hast, ähm, also Leute, kümmert ihr euch um euer Kerngeschäft und ich mache den, den Datenschutz für euch. So.
1: Ja, das kam äh, total ich jetzt mal, gut an. Das richtig zusammen, ja? Ja, so, so ungefähr. Es war halt schon überspitzt und provokativ, aber äh, im Grunde genommen war es so. Wobei ich natürlich auch immer sagen muss, dazu sagen muss, es war nicht der Datenschutzbeauftragte damit gemeint. Ne? Also Zielgruppe dieses Postes waren eigentlich Start-ups, so, die gerade gegründet haben, die eigentlich, äh, wenn sie in Deutschland ansässig sind, äh, erst ab 20 Mitarbeiter tatsächlich, ein, oder ab 20 Personen, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben, überhaupt einen Datenschutzbeauftragten mhm. brauchen. Ähm, es ging mir tatsächlich um, um, um diese Unternehmen halt. Also genau. um die Kleinen, um die Start-ups, die gerade losgelaufen sind und halt eben auch Datenschutz haben möchten, es sich aber einfach ähm, nicht leisten können, einmal monetär vielleicht irre viel zu zahlen, mhm. aber halt eben auch, wo es zeitlich einfach schwierig wird, weil wenn die Leute, die haben ja nicht nur einen Job, die haben meistens mehr als einen Job. So, Das sind dann halt so zwei, drei Sachen, die die halt ähm, beaufsichtigen oder machen oder ja, wofür die zuständig sind. Und ähm, wenn man denen jetzt noch sagt, ja, aber du Anschluss musst du dann halt auch selber machen, ja, dann kann man sich vorstellen, wie lange das dauert.
0: Also ich finde ja... Ähm ich finde ja, dass, dass wir ähm, Datenschutzbeauftragten und da kann ich gleich, glaube ich, die IT-Sicherheitsbeauftragten noch mit in die, in die Kerbe nehmen, ähm, oder mit, mit ins Brot holen, was ist das ist ein komischer Satz? Ich bin nahe mit, da irgendwie total durch den Wind. Ähm, also, mein Deutschlehrer hätte sich jetzt im Grab umgedreht. Was ich sagen wollte, ist, wenn ich, wenn ich die Datenschutzbeauftragten und die IT-Sicherheitsbeauftragten, wenn ich uns mal da so als eine Gruppe zusammennehme, dann habe ich immer den Eindruck, unser Anspruch ist an sozusagen unsere Klienten, also unsere Kunden, dass sie sich unglaublich wahnsinnig sehr für dieses Thema interessieren äh, müssen und wenn sie es dann wieder erwarten, nicht tun, sind wir irgendwie tödlich beleidigt. Und ja vor allen Dingen sind das dann halt auch
1: blöde Kunden ne also ja, das sind das, dann das, die, die schätzen das Thema dann nicht
0: ja und das und das geben wir natürlich nicht zu ne? ja. dass wir da persönlich beleidigt sind dass irgendjemand unser unser Thema jetzt nicht so wichtig findet.
1: ja
0: und ähm, dann kommen wir mit irgendwelchen Argumenten ähm, und vor allen Dingen mit den ja teilweise glaube ich sehr untauglichen Versuchen ähm, den anderen irgendwie die Wichtigkeit unseres Themas beizubringen. Ja. Und ich glaube, in die Richtung ähm, ketzerisch war ja sozusagen dein Post mhm. unterwegs, dass, dass du ja auch gesagt hast. Also ähm, klar, die die Zielgruppe, die du angesprochen hast, die ähm, die Startups, die haben eigentlich für alles im Kopf, aber im Kern eigentlich nicht für für Datenschutzthemen. Ja? Ja. Denen Den geht es um ihr Businessmodell, den geht es um ihre Finanzierung, den geht es um
1: die Produkte, die Entwicklung.
0: Genau, aber ähm, Datenschutz, ja, und wenn dann halt dazu kommt, dass sie eben noch so klein sind, ich meine, das, das Problem hast du aber nicht nur bei Startups, das hast du ja bei, bei vielen, ja. sagen wir, ähm, Einzelkämpfern, selbstständigen Gründern, ja. ähm, aber auch etablierten Unternehmen, die halt eben unter dieser 20-Personengrenze liegen. Sie sagen, ja, Datenschutz ist ja okay, ähm, aber eigentlich verdiene ich mit diesem ganzen Datenschutzkram nicht einen Cent mehr und ähm, am Ende kräht doch irgendwie auch kein Hahn danach.
1: Ja, so kommt es ja auch an. Ne? Also es ist ja eben so, ähm, sage ich mal, dafür sind die Aufsichtsbehörden zu, zu sehr auf, auf etwas, auf mittelständische und große Unternehmen aus, als dass sie jetzt bei den ähm, Kleinen gucken.
0: Hast so du gesehen, dass wir hier gerade ja. beobachtet werden. werden? wir werden
1: beobachtet.
0: Ja, ja wir, sind hier, wir sind hier gerade heute Abend in einem Assessment Center gelandet,
1: für strategische
0: Unternehmenskommunikation. <lacht> oh
1: ja, das kann einem bisher, passieren. Ne? Ich
0: ja noch nicht so aufgeregt, aber jetzt. <lacht> jo, gucken wir mal. Das war uns von besten ah,
1: wird, wird schon schief gehen.
0: Genau. Nein, aber jetzt mal, nochmal zurück zum ja. Thema. Ähm, ja. Die Frage, ist halt, die Frage ist halt tatsächlich ähm, die, und das äh, Das würde ich jetzt mal gerne an alle die, die uns zuschauen, ähm, mal die Frage richten. Ähm, ich meine, ihr schaut ja zu, weil ihr euch offensichtlich ähm, entweder für unser Format oder für den Datenschutz interessiert, aber da habt ihr ja wahrscheinlich auch Erfahrung aus der Praxis. Ähm, wie, wie seht ihr das? Wie wie kann man auf Leute zugehen äh, und Leute von Datenschutz überzeugen, die da so eine, ja, ich sag mal, so eine äh, averse Haltung eigentlich dazu haben. Weil äh, im Kern muss es ja letztlich darum gehen, die, ähm, wie soll ich sagen, die Hemmschwelle oder die, die Eintrittsschwelle in das Thema, ja, die Hürde, wie auch immer man es nennen möchte, ja. so klein wie möglich zu halten.
1: Ja, ja. Und,
0: ähm, und ich wünschte mir, ich würde sowas mal von
1: meinen Kunden hören. Yay, yeah. das Wie das hörst du das an. nie? Der Datenschutz. Ach komm, aber in deinen Workshops hörst du das.
0: Ja, aber,
1: ne? Ja, in den Workshops da sind wir immer alle ganz gut, ne? motivieren, so, Oh, oh boah, jetzt habe ich Bock auf Datenschutz. Ne? Okay. Ja, genau, ja. Aber das ist es natürlich, ich sag mal, das ist, die, das ist tatsächlich, Kommunikation ist tatsächlich die hohe Kunst in der, im Datenschutz, weil ähm, das ist sehr fragil, sage ich mal. Man muss sich da schon sehr be bewusst sein, wie man mit den Kunden halt ähm, kommuniziert. Und ähm, ich habe da <lacht> schon einiges erlebt. Also auch von Kundenseite her, wo ich gesagt habe, das passt einfach auch nicht zu mhm. mir. Und deswegen habe ich auch habe ich ja auch auf ähm, denjenigen, der, der ähm, so nett ähm, immer geschrieben hat, kommentiert hat, ich dann auch irgendwann gesagt, ja, du hast halt eben andere Kunden. So. Und ähm, da kommuniziert man halt eben auch anders. Also es ist klar, wenn ich in, in einem Konzern halt bin, dann kommuniziere ich auch anders. Obwohl mhm. ich das auch immer sehr traurig finde. Mhm. Aber, <lacht> aber nein, ich versuche, ja. aber ich glaube, man sollte es den, dem Kunden so leicht wie möglich machen.
0: Mhm. Ja. Also ich vergleiche es ja immer mit jemandem, der sich selbstständig macht, der dann sagt. Ähm, also, wo ich auch also, sage, du zahlst deine Steuern, und machst deine Buchführung, aber wer zum Henker hat schon mal ähm, die Abgabenordnung komplett durchgelesen? Also, ich kann für mich jedenfalls sagen, ich nicht. Peter das schreibt, meiner Erfahrung nach kommt das ein wenig auf die Sensibilisieren, Sensibilisierung Sensibilität, genau, Sensibilität der Inhaberverantwortlichen an. Ich habe da schon sehr viele unterschiedliche Einstellungen gesehen. Ja, das ist das ist tatsächlich so, ähm, ich dass auch. wir mit ganz unterschiedlichen äh, Einstellungen da konfrontiert werden auf der Erlebnisebene. Auf der Erlebnis ja, also tatsächlich Datenschutz als Erlebnis, das.
1: Ähm, ja, das ja, geht. Also ja, okay. bei mir gehe ich, ich gehe auch auf Schatzsuche ne mit meinen ja. Kunden. Ja.
0: Aber das ähm, das stimmt also im Prinzip auf Professionalität äh, fokussieren und Datenschutz als Vertrauensbildung oder Datenschutz ist Vertrauensbildung das ist tatsächlich äh, tatsächlich der Punkt ähm, bei Datenschutz geht es natürlich ganz ganz viel um, um Vertrauen und ähm, die Frage ist halt die Frage ist halt wie kriegst du das hin wenn du jetzt auf den Kunden zugehst und sagst pass auf Datenschutz wissen wir, das ist jetzt ein Thema, mit dem äh, du eigentlich nicht so viel am, am Hut hast. Ähm, wir wollen jetzt keine Angst machen, aber es ist ja nun mal so, dass es bestimmte gesetzliche Regelungen gibt und wenn du die nicht einhältst, dann hast du möglicherweise Konsequenzen, ähm, die die negativ sind. Ähm, und wir können dir helfen, sozusagen dich zum einen selber vor solchen Konsequenzen zu schützen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass du ähm, eben gut auch mit den Daten ähm, die dir anvertraut werden, umgehst so Und, und dann habe ich halt so das, das Gefühl, dass viele Datenschutzbeauftragten, also das ist mein Eindruck, sagen wir es mal besser so, ähm, dann immer wieder ein Stück weit das Rad neu erfinden.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, äh, machst du machst eine Bestandsaufnahme, du guckst dir dann irgendwie erstmal alles an, du ähm, ähm, verbrauchst relativ viel Zeit, indem du. Äh, jedem neuen Kunden immer wieder die gleichen Fragen stellst. Und Interessanterweise stelle ich halt fest, auch wenn die einzelnen Kunden sich für sehr individuell halten, bezogen auf den Datenschutz, sind sie es eigentlich gar nicht. Nein, das stimmt. Und da würde ich jetzt einfach gerne als Datenschutzbeauftragter ansetzen und sagen, mal auf Leute, ich respektiere natürlich euch in eurem Geschäftsmodell als als, völlig, als völliges Unikat, das ist gar keine Frage. Aber so wie im Prinzip jedes Unternehmen sich nicht über seine Buchhaltung differenzieren kann, ja, kann es sich das eigentlich auch nicht über den Datenschutz... Also heute ist es bedauerlicherweise so, dass Unternehmen, die den Datenschutz tatsächlich ernst nehmen, sich gegenüber denen, die es nicht tun, differenzieren. Aber würden wir jetzt sozusagen alle uns an den Datenschutz halten, dann wäre das ja in dem Sinne kein Differenzierungsmerkmal. Weil das, was doch, zu tun das ist, geht. Ja?
1: Das geht doch, doch, doch. Du kannst dich auch über, über Datenschutz differenzieren. Es kommt aber auf die Branche drauf an. Also,
0: Ja, ich aber doch. Ja auch nur, weil, es, weil es viele gibt, die, denen der Datenschutz am ja. Popo vorbeigeht. Das ist ja das, was ich meine.
1: Nein, es geht ja. denen nicht am Popo vorbei. Das glaube ich nicht. Also ähm, wenn ich mal bei, bei meinen Werbeagenturen gucke. Ähm, bei denen ist das mittlerweile. Die haben es einfach mit ins Angebot reingeschrieben. Die bieten das ihren Kunden mit an. So, Na, also okay. durch das letzte Jahr war es jetzt so, dass sie halt die Offline-Events, äh, die Offline-Events halt eben online gemacht haben mhm. und also Online-Messen, Online-Seminare, Online keine Ahnung was alles Summits ähm, ist auch wirklich interessant, was es da halt eben äh, tatsächlich vom Erlebnis her dass das tatsächlich online geht, ne, das fand ich auch total klasse, also auch mal da selber hinter zu gucken. Ähm, also das kommt ja auch viel aus diesem Gaming-Bereich, ne? da kannst mhm. du ja echt äh, Welten bauen, das ist ja mhm. fantastisch. Ähm, aber das ist halt eben für diese Unternehmen, die das immer offline gemacht haben, ist das natürlich neu. So. Mhm. Und deren Datenschutzbeauftragten wiederum haben immer einmal das Problem, naja, die kriegen von der Marketingabteilung, die ja diese diese Sachen durchführt oder einen Auftrag gibt, nicht immer so, ja, naja, sag ich mal, die Infos, die schön wären. Weil du musst dann natürlich, wenn du das halt online machst, dann brauchst du natürlich auch wieder ähm, brauchst eine Landingpage, dann brauchst du halt eine Datenschutzerklärung drauf, dann musst du halt irgendwie die Kunden informieren und sowas über den Ablauf, dieses und jenes und wo packst du das hin? Mhm. Mal, wo packst du es hin? Wo packst, packst du es auf dem Event hin? Aber wo packst du es auch vorne äh, schon hin? Die haben ja in der Hinsicht gar keine Ahnung, deswegen geben sie es ja auch jemanden ab, ähm, was, was da halt abläuft. Ja, also, nimm, nimm das, nimm das ja. Beispiel
0: Webseiten. Ne? Ähm, ja. Also egal, wie, wie toll eine Webseite gestaltet ist, und das ist ja immer noch für viele auch ein Differenzierungsmerkmal, eine, eine coole Webseite zu haben. Da kann man ja auch viel, wirklich viel machen, um sich zu differenzieren. Aber im Kern, wenn wir jetzt über den Datenschutz reden, sind die, sind die Themen, die zu behandeln sind, immer genau ja wieder die gleichen. So. Ja. Und ich finde es dann schon sehr erstaunlich eigentlich, wie viele schlechte, in dieser Hinsicht schlechte Webseiten äh, man findet, äh, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt. Weil eigentlich sollte auch jede Agentur, die Webseiten baut, ja, diese Basics, die da zu berücksichtigen sind, verstehen und ohne, ohne weiteres anwenden können. Ja. Und oh,
1: das haben wir wohl den Generatoren zu verdanken. Den Datenschutzgeneratoren.
0: Naja, aber, aber jetzt mal ganz ganz ehrlich, es ist doch es ist doch Handwerk, was wir, was wir da vor uns haben. Also wenn ich sage, ich baue eine Webseite, dann ist doch vollkommen klar, dass ich eine Datenschutzerklärung dafür brauche. Und dann ist ja. doch vollkommen klar, dass äh, dieses blöde Cookie-Banner da drauf muss und dann ist vollkommen klar, wie das ähm, auszusehen hat. Und es ist vollkommen klar, ähm, dass ähm, das Cookie-Banner nicht nur Cookies verhindern äh, muss, sondern eben auch Skripte, die auf dem Ding laufen, dass ich... Eben nicht, bevor ich mein, meine Einwilligung gegeben habe an dem Cookie Banner auf Google, äh, Google Analytics und äh, Google Fonts und hast du nicht gesehen, zugreifen darf, dass das alles erstmal ähm, ausbleiben muss. Das sind ja einfach Dinge, die sind, die muss man ja nicht jedes Mal neu erfinden. Das gehört eigentlich sozusagen in die, schon in die Grundbildung derer, die Webseiten bauen, eigentlich mit rein.
1: Ja, ja das Ding ist aber, ähm, dass das ja häufig, ähm, Webagenturen sind, Grafikagenturen sind, so, und da fragt der Kunde die natürlich halt auch nach der Datenschutzerklärung, beziehungsweise Impressum-Datenschutzerklärung und, und dann haben sie mhm. eben das Problem, wenn sie das machen, wenn sie diese Datenschutzerklärung machen, dann ist es ja in Deutschland so, dann haftest du ja auch dafür, was da drin steht.
0: Okay. <lacht>
1: und deswegen landen diese dann halt bei den Generatoren, um das zu umgehen. So. Ähm, na, das da steht ist, zwar dann, auch dann, immer drin, dass, da, dass das nicht, nicht ähm, rechtssicher ist, aber ähm, naja, es ist ein bisschen sicherer, also die fühlen sich halt immer ein bisschen sicherer, als wenn sie es halt selber machen. So. Und ja, diese Generatoren sind halt eben so ein bisschen, ob da dann immer alles drin ist, ist halt die, die Frage.
0: Ja, wobei da würde ich jetzt sogar noch großzügig sein, ehrlicherweise. Also ich fände es ja schon mal gut, wenn man sagen könnte, so nach so einer 80-20-Regel, ähm, ich brauche nicht irgendwie die fünf, die alles zu 99 korrekt machen, sondern wenn es eben alle wären, die es nur zu 80 Prozent richtig machen, dann wäre dem, wär dem Datenschutz echt geholfen. Ja. Ähm, oh, jetzt kommt aber langer Text. Wie schätzt ihr denn Studien ein? Meine Bekunden kommen regelmäßig Einladungen zu Studien, wo ganz viel gefragt wird. Die Großen wie KPMG und die y schöpfen Daten ab, die schlussendlich dem Business Development dienen. Da denke ich manchmal so, nun ja, Formular, vom, formal juristisch, formal juristisch sicher sauber, aber das ist das moralisch okay. Ja, also da brauchen wir, wenn wir über die Moral bei der Geschichte reden, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Ähm, dann müssen wir uns nur die Cookie-Banner angucken, für die wir gerade gesprochen haben. Also die finde ich teilweise schon moralisch sehr sehr anfechtbar, weil ähm, ist ja logisch. Also ich, ich komme noch auf diesen Punkt. Ich, ich ähm, wollte jetzt nicht so ähm, direkt ab, abbiegen, aber der entscheidende Punkt, um den es mir da geht, ist, wenn man sich so manche Cookie-Banner anguckt, dann, dann sieht man ja sozusagen, eigentlich sind Blinder mit dem Rückstock, dass die so gebaut sind, dass die Leute eigentlich gar keine groß andere Wahl haben, als auf alles akzeptieren zu klicken. Ja, da sitzen Leute, deren Geschäftsmodell darin besteht, möglichst viele Daten abzugreifen. Und die haben jetzt einfach ein Problem, wenn sie dem User das zugestehen, was, was ihm per Gesetz eigentlich zugestanden werden soll, nämlich die freie Entscheidung, ob er dem zustimmt oder nicht. Und wollen ja. sie nicht? Also fangen sie an zu tricksen und zu türken, damit das Ganze hinterher ähm, dann da, wieder da rauskommt, wo es eigentlich vorher gewesen ist, nämlich, dass sie alle Daten der User abfischen können. Und im Prinzip ist das bei dieser Marktforschung, die da gemacht wird, oder bei diesen Studien, die da gemacht werden, auch nichts anderes. Da werden, da werden Daten eingesammelt, um anschließend ähm, ja, ich sag mal, das Potpourri, das man aus diesen Daten dann zusammengemixt hat, dann für viel Geld wieder zu verkaufen. Ja. Mehr ist es, mehr ist es im Grunde nicht. So. Formaljuristisch ist das wahrscheinlich kein großes Problem, weil natürlich jeder, der Daten abgibt, wenn es seine eigenen personenbezogenen Daten sind, natürlich selber entscheidet, ob er das macht. Und indem er es dann tut, das ist das Gleiche, wie wenn ich auf Facebook gehe und da ähm, mich datentechnisch ähm, freigiebig zeige, das ist genau das Gleiche. Ähm, das ist die informationelle Selbstbestimmung, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, insofern ist halt immer die Frage, was, was wird den Leuten so äh, erklärt, um was es da geht. Ne? Also
1: Kriegen ja. sie die volle,
0: die volle und die un, ungefärbte Wahrheit dort äh, erzählt. Äh, sag mal
1: so, ich sag, in der Transparenzpflicht äh, kann auch leicht oder kann auch viel suggeriert werden. Ne? Also das ist so, der, der manchmal ist der Schma, der Grad sehr, sehr schmal, der da verläuft, wo man dann so, dass dann noch so okay ist. Aber ja.
0: Ja, im Grunde ist es aber das, was mich dann auch ärgert, ne? dass... Ähm das ist, also es gibt alles. Es gibt die Verantwortlichen, die sich für für Datenschutz null interessieren. Es gibt die Verantwortlichen, die versuchen, das einigermaßen vernünftig zu machen. Und es gibt die, die den Datenschutz ziemlich genau kennen und die versuchen, ihn an allen Ecken und Enden auszutricksen, um an die Daten anzukommen. Und letztere, da bin ich ähm, voll, weil Jane, das ist aus meiner Sicht... Ähm, Unmoralisch. Das ist nicht legitim. Es mag formal juristisch noch funktionieren, aber ich finde das nicht seriös, ehrlicherweise. Aber da wie sind wir jetzt auf dieses schmale Brett gekommen. Wir, eigentlich war ja jetzt, war der Ausgangspunkt ja der, ähm, Aber ich finde das so
1: Ich, ich finde das so süß. Du hast gerade gesagt seriös. So, wo ich dann gedacht habe, was ist denn seriös? Was ist auch, auch für Datenschutzbeauftragte, was ist seriös? So.
0: Na, das, was, was in, in der DSGVO ähm, relativ weit vorne steht, äh, der Grundsatz von Treu und Glauben. und mhm. das, das klingt ja erstmal Treu und Glauben, das klingt ja sehr oldschool, sehr altmodisch.
1: Ja, ist es ist ja auch, also ja, na, es kommt ja aus dem,
0: aus dem alten, also... Aus dem alten. <lacht> aus dem alten. Aus <lacht> dem BGB. Aus also dem BGB, jetzt,
1: genau. So ich ist
0: es. Ich finde, das ist schon wichtig, dass man das nochmal äh, noch sich klar macht. Treue und Glauben ja, heißt sozusagen das, was... Es ist ja, es ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es ist ja nirgendwo äh, wirklich ausdefiniert, was Treue und Glauben ist. Letztlich geht es an der Stelle darum, dass... Ähm, man hier nicht hinters Licht geführt wird, dass man äh, dass man sozusagen offen und transparent und, und ehrlich und redlich miteinander umgeht, ja, das verbirgt sich ja dahinter. Und, und letztlich ähm, kann man es runterbrechen auf die Fragestellung, kann ich meinem Gegenüber vertrauen? Kann ja. ich in das, was er äußert, kann ich in das, was er tut, ähm, Vertrauen haben, äh, ohne dass ich jedes Mal darüber nachdenken muss, ob der mich hier ähm, über den Tisch zieht. Ja, das ist letztlich was hinter Treu und Glauben steckt und da ist natürlich so eine so eine Datenschutzerklärung, die irgendwas suggeriert, was nicht ist oder so ein Cookie Banner, was suggeriert, ähm, was nicht ist. Ähm.
1: Oh okay.
0: <lacht> ja. Ähm, aber das. So, das, letztlich geht es am Ende des Tages darum, zu vertrauen, ja und es ist so, dass unser, unser ganzes System, unser, unsere ganze Gesellschaft am Ende des Tages nur funktioniert, weil wir in Dinge vertrauen. Ja? Wir vertrauen ins Geld. Wir vertrauen darin, dass das Geld morgen noch genauso viel wert ist wie heute. Oder ungefähr wenigstens. Ja, Wir vertrauen äh, darin, dass ähm, in die Stabilität ähm, unserer Häuser, in unsere Konstruktion. wir vertrauen Darin, dass unsere Gesellschaftsstruktur, unser politisches System halbwegs stabil ist. Ja, wir müssen uns nicht mit dem Gewehr im Anschlag zu Hause verschanzen und äh, und Haus und Hof verteidigen, weil wir in bestimmte einfach Institutionen vertrauen. Wir vertrauen, dass wenn wir auch wenn wir immer wieder mal enttäuscht werden, grundsätzlich, dass wenn wir irgendwo für etwas bezahlen, wir dann auch äh, die Ware geliefert bekommen. Also ohne Vertrauen geht einfach nichts. Ja. So Und deswegen ist auch, wenn wir jetzt immer mehr Alltag, immer mehr ähm, unseres gesellschaftlichen Lebens auch ins Digitale verlagern, geht auch dort nichts ohne Vertrauen. Ja. Und wenn ich dann sozusagen ähm, Dienst in Anspruch nehmen will und, ähm, und kann ihnen im Grunde gar nicht vertrauen, weil ähm, ich davon ausgehen muss, dass das, was in der Datenschutzerklärung steht, nicht stimmt, dass das, was... Äh, dass man mich versucht, an jeder Stelle irgendwie auszutricksen und an Dinge ranzukommen, die ich vielleicht nicht freiwillig geben will, dann, dann findet das Vertrauen natürlich ganz schnell ein Ende und ähm, dann werden bestimmte Dinge nicht, nicht funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Insofern ist Datenschutz an der Stelle halt eben ähm, auch eine, eine wichtige Grundlage, um, um Leuten ein, ein bestimmtes Vertrauen zu geben. Ja. So. Aber wir kamen immer noch von der Frage, wie mache ich eigentlich die Einstiegshürde für Unternehmen möglichst einfach, mit dem Datenschutz anzufangen. Ja. Weil Hand aufs Herz, ganz ehrlich, es gibt viele, die bis heute noch nicht ansatzweise irgendwas in diese Richtung getan haben.
1: Das stimmt. Es gibt auch immer wieder neue Unternehmen.
0: Ja gut, die, nee, ja, ja. ja klar, ja, ja. Auch die, ne? logisch. Aber es gibt auch von den von denen, die es schon seit 1880 gibt, ähm, <lacht> gibt es auch oh. heute, heute noch Rechtsnachfolger, die immer noch nichts mit Datenschutz gemacht haben.
1: Ja. ja gut, das stimmt. Das ein oder andere Unternehmen hat das noch nicht mitbekommen.
0: Nein, das stimmt. Ja. Die, Sorry, die, Idee ist, jetzt, die, die Idee jetzt dahinter wäre doch zu sagen, warum kann man Datenschutzprozesse, nicht so standardisieren und nicht so, sozusagen so in Anführungszeichen von der, von der Stange auch produzieren, dass ähm, sie mit kleinen Anpassungen von, von jedem Unternehmen oder sagen wir, wenn, wenn man es ganz äh, besonders gut machen will, konzentriert man sich vielleicht auf bestimmte Branchen, dass jedes Unternehmen in einer solchen Branche im Grunde sehr schnell diese Datenschutzprozesse adaptieren und in die eigenen Geschäftsprozesse integrieren kann. Und das Material dazu bekommt, ähm, damit auch effizient äh, umzugehen. Weil das jedes Mal, jedes Unternehmen komplett das Rad neu erfindet. Das finde ich eigentlich äh, unsinnig.
1: Ja, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, ja, das dass das, das auch gar nicht so gewollt ist, dass, man, dass, dass, dass das so, so durchschaubar ist, was man halt macht als Datenschutzbeauftragter ich sage aber immer, man wird ja nicht dafür bezahlt, Dokumente ähm, vorzubereiten oder zu erstellen. Sondern man wird ja für das Wissen bezahlt, für die Erfahrung.
0: Mhm.
1: So, ja. Das ist ein bisschen was anderes. Also ich kann meine Zeit natürlich damit verschwenden, ähm, eigentlich standardisierte äh, Prozesse jedes Mal neu zu denken. Mhm. Oder... Ich kann halt äh, es mir einfach machen. Aber,
0: aber jetzt hier fordert uns ja jemand heraus. Ne? So leicht äh, werden wir hier nicht von der Angel gelassen. Provokativ
1: also, hier. Ja, find ich,
0: find ich, aber finde ich gut. finde ich, find ich, wirklich gut. Die also die Frage ist jetzt Hand aufs Herz. Ja. Wenn wir an kleine Unternehmen rangehen, ähm, ja. wie machen wir das?
1: Also, soll ich jetzt sagen, woher ich meine Kunden kriege? Ich kriege meine Kunden auf, auf total viele nee, verschiedene Wege. Es geht
0: gar nicht darum, wie du deine Kunden kriegst, sondern, ähm, ja. sondern wie du sozusagen kleine, ein kleines Unternehmen ansprichst.
1: Genau, Und, sagt sie, nein, nein, sie will wissen, ob ich deine Kunden herkriege. <lacht> ja, ja, das ist eigentlich, ich, bin, ich stehe da ja auch zu, ich bin eigentlich, habe ich ähm, auf Facebook angefangen. Man glaubt es nicht. Ich war 2017 ähm, sehr aktiv. Und ich, da gab es noch, also als ich da angefangen habe, da gab es noch irgendwie keinen Datenschutzbeauftragten, der freiwillig gesagt hat, ich bin Datenschutzbeauftragter. Aber ich, da, Aber ich war da sehr bisschen,
0: aktiv. Ist das schon ein bisschen Treppenwitz der, der Geschichte, dass ein Datenschützer seine Kunden auf Facebook findet?
1: Ja, yeah, yeah, klar. Okay. Ich, bin auch, ich bin auch wieder auf Facebook. Das gibt es auch zu. Ich bin auch auf Instagram und ich bin auf LinkedIn. Ich habe ja. Kooperationspartner.
0: Gut, aber jetzt nochmal um, um die Frage, wie überzeuge ich denn ein kleines, ein kleines Unternehmen? Ja. Ähm, also es ist im Prinzip selten so, dass ich jetzt ein kleines Unternehmen anspreche und ähm, sage, pass mal auf, Jungs, ihr müsst jetzt Datenschutz machen. Echt ja, so,
1: bist
0: du so? So praktisch irgendwie, ne? Also. Ich mache da an dieser Stelle nicht äh, diese Form von, von äh, Marketing, dass ich eben Leuten sage: Ich hab das mal auf, ihr müsst und äh, alles ganz schlimm und wisst äh, ja. ja die großen Strafen und so weiter. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Weil okay. ähm, so. im Prinzip ähm, gibt es mehrere, mehrere Ansatzpunkte. Einen, der, den äh, ich in der letzten Zeit tatsächlich vermehrt gefahren bin, das ist, ähm, Awareness zu schaffen über Verbände.
1: Also, das, heißt,
0: das heißt, und zwar ist eben nicht dahin zu gehen und zu sagen, ähm, auch dieses Angstthema zu machen, sagen hier, ne, Riesenstrafen drohen und ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst. Sondern einfach nochmal auch deutlich zu machen, ähm, ich sag mal, wie pragmatisch man den Datenschutz handhaben kann. Wie schnell es letztlich auch eingeführt ist, wie einfach man dann in der Unternehmensstruktur mitwachsen kann und wie es einem selbst, ja, einen, also gerade die Dokumentationspflichten, die damit einhergehen, die einen selbst dazu bringen, wenn man sie in den, in den Unternehmensprozess mit einbaut, eine Übersicht und eine Struktur in seiner Datenverarbeitung zu etablieren. Also tatsächlich auch eine Grundlage zu schaffen, bei der ich jederzeit sagen kann, was passiert bei mir eigentlich, die mich zu bestimmten, ich sag mal, Vorgehensweisen irgendwo anhält, die ähm, mir dann auch helfen, zum Beispiel IT-Sicherheit besser umsetzen zu können. Ja, weil mittlerweile durch den Datenschutz, IT-Sicherheit und Datenschutz ja eng miteinander, hatten wir ja gerade neulich erst eine Session, die sehr verbunden sind. Und wenn ich den Leuten eben zeigen kann, wie einfach es letztlich ist, diese Dinge zu berücksichtigen. Ähm, dann kriege ich plötzlich ähm, Anfragen von Leuten, die sagen, ja, hm, ich habe mich da ja schon auch mal mit beschäftigt, aber ich habe nie so genau gewusst, wo ich anfangen soll und wie ich anfangen soll. Und dann habe ich es wieder gelassen. Ähm, das ist in der Regel der Einstieg. Und ich habe es auch ja. aus, aus, ähm, aus, aus Webinaren, die ich gemacht habe, immer wieder gehört, ähm, dass einfach die, die, die Beratung fehlt. Also, dass das Unternehmen sich an der Stelle einfach alleine gelassen fühlen. Also sie können nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Da gehe ich rein.
1: Das ist dein Ansatz.
0: Das ist mein Ansatz. Also, ich kann jetzt nur aus meinem Nähkästchen plaudern. Ja, ja
1: ich, ich mache, ich, ich bin jetzt nicht bei den Verbänden. Das, ich, hab, ähm, ich bin bei, bei Rechtsanwälten mit drin, mhm. aber ich kenne halt auch viele, die so äh, groß, größere, große, kann man schon sagen, ja, große Online-Communities haben. Und mhm. äh, da gebe ich äh, auch regelmäßig Workshops im Jahr, so ein paar, ähm, wo ich ganz einfach das Thema nochmal von vorne sozusagen äh, aufrolle. Tatsächlich, was sind personenbezogene Daten, wer sind betroffene Personen und sowas, alles, also was sind mhm. verarbeitet. Also wirklich bei den Basics anfange, weil das ist so, so, das, so der Punkt, wo ich halt merke, wenn, wenn man halt am Anfang steht oder wenn, äh, ja, auch wenn man schon losgelaufen ist und ähm, man, die beschäftigen sich ja nicht die Leute damit, die hören das und ähm, sie wissen aber nicht, was es ist. So, und das, äh, ähm, da habe ich halt viel so, dass ich halt immer noch die Workshops habe und dann halt auch tatsächlich dann halt mal so, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Verarbeitungstätigkeit. Wie mache ich äh, ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten? Ich beantworte dann sehr, sehr viele Fragen. Das ist auch äh, auch immer wieder so ein Thema vier Fragen beantworten, vier Fragen beantworten, vier Fragen beantworten. Die kommen auf verschiedenen Kanälen da natürlich rein E-Mail ähm, Telefon. Ja. ja Und wenn ich jetzt äh, selbst unterwegs bin, dann äh, versuche ich das den Datenschutz immer von der anderen Seite auszusehen. Also nicht ich habe es kostet Geld. Und im schlimmsten Fall, wenn ich es nicht mache, und, also es kostet Geld und Zeit, ähm, oder ich, äh, wenn ich es nicht mache, kriege ich Bußgeld, also es sind diese Angst- und, und Schmerzfaktoren. Ich versuche das eher so ähm, in, in Erlebnisreisen, in, in, ähm, ja, in den Schatz suchen, also man entdeckt sein Unternehmen neu und sowas, halt so zu verpacken. Weil ich glaube, auch der Rahmen, der, der, der Rahmen ist ganz entscheidend, ähm, wie man da vorgehen kann. Das spricht natürlich nicht jedes Unternehmen an. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Deswegen sage ich, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was für eine Konzernstruktur. Obwohl, äh, das wäre auch mal ganz interessant, <lacht> Schatzsuche dazu gehen. Ähm, aber es ist halt... Ähm, ich versuche das halt positiv in einen anderen Kontext zu, in einem positiven Kontext zu kriegen. Also ich habe da auch schon was für den Sommer geplant. <lacht> dann gibt es eine ja. Urlaubsreise. <lacht> ja, ähm, genau. Das sind so die Sachen, die ich dann halt triggere. Ja,
0: ja Also, aber der Trigger ist nochmal eine, eine spannende Frage. Also was, was genau triggern wir? Weil ich meine, es ist bei uns ja auch nicht anders, wenn wir jetzt sozusagen Unternehmen davon überzeugen wollen, in Datenschutz zu investieren, das ist in der Regel am Ende des Tages keine rationale Entscheidung, die da passiert. Eine emotionale Entscheidung. Die, genau. wird, die wird hinterher rational begründet, aber im Kern ist es erstmal eine emotionale Entscheidung. Genau. Und ähm, also was ich so für mich rausgefunden habe, ist einfach, wenn ich ähm, ein Unternehmen anspreche, dass zumindestens, also es braucht zumindest mal ähm, eine gewisse Grundsensibilität für das Thema. Sonst sonst wird es halt schwierig. Also äh, jemanden sozusagen zu sensibilisieren, der für dem ganzen Thema nichts hält, ist schwierig. Also das heißt, die Leute brauchen zumindest mal die Bereitschaft, ähm, sich der Sache zu öffnen. Und dann ähm, gibt es halt so, sozusagen genau diesen Moment des, des Vertrauens, ja, ähm, Sie wissen, sie müssen sich irgendwie mit Datenschutz beschäftigen. Sie haben entweder keine Lust oder keine Ahnung, fühlen sich überfordert. Und dann ist es häufig dieser Moment, dass dass ich sozusagen das Vertrauen ähm, ausstrahle, zu sagen, pass auf Leute, ich nehme euch jetzt an die Hand. Es ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, das ist, ich sag mal, einfach normale Tagesgeschäftsarbeit, die ihr in eure Unternehmensprozesse integriert. Und dann läuft das. Und dann habt ihr relativ schnell 80% der ganzen Anforderungen, die an euch gehen, die habt ihr im Griff. Ja, und dann ähm, ist es egal, ob ihr wachst oder nicht wachst, ihr könnt das einfach ähm, immer wieder mitnehmen. Und es ist, einfach, es ist ein, einfach zu handeln für euch. Und dieses sozusagen diese Ruhe. <lacht> In der Ruhe geht ja die Kraft. Ne? Diese Ruhe sagen, pass auf. wir müssen jetzt nicht irgendwie hektisch irgendwie irgendwelche ja. Aktionen da starten, sondern wir machen das ernst, Stück für Stück. Und ich helfe euch dabei, unterstütze euch dabei. Das nimmt ganz viel Druck raus und damit habe ich die allerbesten Erfahrungen gemacht.
1: Und das Schöne ist, dann kommt immer die Frage am Ende so eines solchen Gesprächs. Und wann sind wir damit fertig? <lacht> <lacht> Wie lange dauert das? Ja. Ja. Das ist echt so. Das ist ja. ja, es ist halt, ja, eine ja das, das, ist übrigens Punkt, ne? Das, das, sehen wir so. Das sehen die Kunden manchmal nicht so. Wo ich auch immer, so also da kann, also bei manchen kann ich mir halt auch tatsächlich den Mund fusselig regen, so nach dem Motto, ihr kriegt dumme Fragen von euren Kunden.
0: Mhm.
1: Warum packt ihr das nicht einfach mit auf die Website? Ja. Warum? warum kommt diese Frage überhaupt? Ähm, ja, also das sage ich auch immer, man kann das natürlich auch, ähm, das finde ich halt auch immer so, so den Punkt, ähm, man kann es auch sein, also klar, wenn man natürlich mit Auftragsverarbeitern ähm, zusammenarbeitet, so wie ich, dann ist das ähm, ja auch ein bisschen häufiger der Fall. Mhm. Äh, man kann es auch seinem Kunden leicht machen. So Und je leichter du das deinen Kunden machst, je schneller die etwas finden, das sehe ich doch auch, wenn ich irgendwo ein Tool suche, also mir angucken soll. Ja, dann gehe ich natürlich auch da auf die Webseite. Und dann, mhm. ähm, wenn ich da alles finde und das geht ratzfatz, die Sachen zu finden und mir durchzulesen und das ist alles super übersichtlich und ich kriege genau die Infos, die ich brauche, so ungefähr, dann ist ja schon klar, dass ich das besser finde, als bei jemandem, der da irgendwie so eine, so eine, ja, der sagt, ja, ich mache das und das war's. Oh. Und musst erstmal, erstmal so ungefähr, ne? da musst du dann halt erstmal hinfragen, so ungefähr. Da ja. musst du dann erstmal aktiv werden und fragen und dann kriegst du da irgendwie zwei, drei Tage später dann erstmal eine Antwort und dann verstehen ja. die nicht, was sie von dir, was du, was du von dem willst und, ah. Das ist so, das so. noch ein
0: ein äh, Triggerpunkt, den ich jetzt auch neulich, ähm, neulich äh, öfter gesehen habe dass, äh, oder häufiger wahrnehme, das ist tatsächlich, wenn kleine Unternehmen mit Größeren zusammenarbeiten wollen, dass dann ja. die Größeren, die ja, sag ich mal, sehr auf, größtenteils auf Compliance achten, dass die dann bei den Kleinen die Daumenschrauben andrehen und die dann das erste Mal mit irgendwelchen Begriffen äh, konfrontieren, wo die dann... Ähm, sehr aufgeschreckt erstmal loslaufen und versuchen jetzt irgendwie dem gerecht zu werden und gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Und ähm, da ist es in der Tat tatsächlich auch so, ähm, dass es die einen gibt, die davon überrannt werden und dann in einer Art Panikaktion äh, den Datenschutz äh, auf links drehen wollen. Und es gibt die, die es so ein bisschen schlauer anfangen, die sich von vornherein darüber Gedanken machen, weil sie genau wissen, dass wenn sie mit den größeren Spielen wollen, Sie auch an dieser Ecke Anforderungen zu erfüllen haben.
1: Das ist, das ist auch so. Ich, ich, äh, ich hier,
0: darf ich kurz noch mal eins zwischen? Ja. Den, der, der Klaus Michael Kaiser hat noch eine, eine Frage gestellt. Ach, der Club ja. ja, die habe ich jetzt, die habe ich jetzt erstmal, damit wir im Thema bleiben, übersprungen. Okay. Aber die kommen wir auf jeden Fall noch. Also, ja. ähm, stay tuned. Ähm, Thema nehmen wir gleich nochmal auf. Ja.
1: Das Ding ist ja auch, ähm, es ist manchmal für, für den Kunden gar nicht so ersichtlich. Ja, ich, ich, ich arbeite ja auch mit, mit manchen Dokumenten, wo ich halt weiß, okay, wenn ich sie jetzt erstelle, tut es dem Kunden nicht weh, also meinen Demandanten nicht weh, aber ähm, seine Kunden werden irgendwann kommt so ein großer Kunde und der fragt danach. Und das Schönste ist dann, wenn du das dann schon so auftragst, so Jupp, hab ich. So, Haben wir schon gemacht. Das ist immer so das Schönste und das ist dann halt manchmal so für den Kunden so, brauche ich das? Nee, ad hoc nicht. Aber irgendwann, ja. Und dann wird es schwierig, wenn du es dann nicht hast. Dann mhm. dauert mhm. So, jetzt können wir Clubhouse machen.
0: Ja, noch, noch ein Satz. Äh, gerade auch bei Startups ähm, ist zum Beispiel äh, das Argument, äh, dass, äh, da habe ich häufig schon am Anfang, wenn ich mit denen in Kontakt bin, äh, schon so, eine, so eine, ich sag mal, eine Sensibilität für das Thema Datenschutz äh, aber sie haben halt keine Zeit, sie sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und da ist halt sozusagen der Triggerpunkt auch der, dass ich sage, Leute, ähm, jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, euch darum zu kümmern. Wenn das, was ihr alle wollt, nämlich dass das Ding abgeht wie eine Rakete, ja, dann habt ihr ganz andere Sorgen. Und deswegen müsst ihr eigentlich die Prozesse, die ihr später dann, wenn ihr größer werdet, alle mal braucht, die müsst ihr eigentlich jetzt, wo ihr noch klein seid, die müsst ihr jetzt implementieren, und zwar ja. in der Weise, dass sie mit euch mitskalieren. Und das ist
1: ständig am Hinterherlaufen.
0: Ja, aber mit dem Argument, also wer jetzt nicht ganz völlig bekloppt in der Birne ist, mit dem Argument habe ich es ja eigentlich relativ schnell alle bei der ja. Stange, ähm, weil sie natürlich alle auch darauf logischerweise, das, das hat es ja nicht gemacht, darauf äh, spekulieren, hier auch durchzustarten. So, lass ja, ja. uns mal kurz ähm, dieses leidige Thema Clubhaus. Ähm, also nicht, die Frage ist leidig, die ist total gut. Ähm, aber das, äh, das Thema Clubhaus ist eins, da habe ich so meine ganz spezielle Meinung und Haltung zu.
1: Clubhaus Medium, eine private und geschäftliche Trennung möglich. Also
0: das sind ja du zwei die gar nicht nutzen
1: geschäftlich darfst du die eigentlich gar nicht nutzen, steht, glaube ich, in den Nutzungsbedingungen drin. Also zumindest die, die ich im Januar oder Februar gelesen habe.
0: Ja, also das sind ja zwei, eigentlich zwei Fragen, die hier gestellt werden. Ja. Die würde ich jetzt gerne auch mal getrennt äh, betrachten. Ja. Wie ähm, steht ihr zu Clubhouse? Also, ich sage mal, der Service ist mir, ist mir relativ wurscht. Ich finde es eigentlich eine ganz... Äh, Mal eine ganz nette Idee, sowas wie ähm, so eine Mischung aus ja, wie man sagen, Podcast und äh, Diskussionsforum und so weiter niederschwellig äh, zu machen, also äh, vom, vom Prinzip her, ein netter Ansatz, aber es ist halt ein aus meiner Sicht völlig unfertiges Produkt, das äh, in keiner Weise irgendwie Privacy by Design oder, äh, oder auch sowas wie Security by Design irgendwie beinhaltet und letztlich in die gleiche Richtung geht, das äh, wundert auch nicht, wenn man weiß, wer so als, als äh, Sponsor dahinter steht, äh, eigentlich in so eine ähnliche Richtung geht wie Facebook. Ähm, Daten abgreifen äh, greifen und dann äh, Daten verkaufen letztlich am Ende des Tages. Ähm, die Datenschutzbedingungen, die da formuliert sind, die sind schon, äh, schon heftig kriminell. Ähm, kann man eigentlich nicht zustimmen, wenn man das möchte, ähm, und von daher, äh, nette Idee, aber die Umsetzung finde ich ähm, dramatisch schlecht an der, an der Stelle. Ähm,
1: ja, ich, ich finde ich find ja zum Beispiel, dass also ich finde, ich kann mich mit dem Format überhaupt nicht anfreunden. Also, das habe ich so gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Also, das ist so, aber, ich, nie.
0: Aber das würde ich, jetzt, das würde ich jetzt, sage ich mal, als Datenschutzbeauftragter nicht bewerten wollen. Nee. Um eigentlich anderen gefällt es um nicht. nicht. Für mich ist einfach die Frage, sind die, ist das Ding sicher genug gebaut? Sind meine Daten, die ich da abgebe, sicher aufbewahrt? Und hier hat ja natürlich dieses, dieses Format Sprache nochmal ganz besondere Anforderungen. Ja, das Recht am gesprochenen Wort, ähm, die Frage, ähm, habe ich hier irgendwelche ähm, erzeuge ich irgendwelche Bedingungen, ähm, Vertrauenstatbestände, die dann äh, hinterher sich als nicht so gegeben herausstellen. Also da kann ja glaube ich Bolo Ramolo ein Lied von singen. Ähm, was passiert, wenn man das, das Gefühl bekommt, der Raum ist privater als er tatsächlich ist. Das sind alles halt so, so Faktoren, ähm, die finde ich halt, äh, die finde ich halt nicht gut. Deswegen stehe ich persönlich jetzt ähm, diesem diesem Medium oder dieser, diese, speziell dieser Software eher ablehnend gegenüber. Ähm, und ähm, genau das, also das zur ersten Frage und ähm, die zweite Frage hast du ja sozusagen erstmal formal beantwortet, indem du gesagt hast, ähm, so kenne ich es auch, die Geschäftsbedingungen. Ähm, lassen eine geschäftliche Nutzung eigentlich überhaupt nicht zu. Wobei das aus meiner Sicht auch nur äh, Tarnung ist, weil ähm, Clubhaus ja wohl offensichtlich bestimmte Leute, die dort Veranstaltungen machen, sogar bezahlt, dass sie dort Veranstaltungen machen. Also insofern äh, kann man dann äh, bei diesen Leuten auch nicht mehr sagen, dass sie das privat nutzen. Das, ähm, denke ich mal, ähm, hat wahrscheinlich irgendwelche formaljuristischen Gründe, warum man, warum man das so macht. Die private Nutzung, also die wirklich strikt private Nutzung, das kann jeder mit sich selber abmachen. Ähm, ja. Da kann jeder sagen, ich nutze das oder ich nutze das nicht. Bei der geschäftlichen Nutzung ist es ähm, so, da kommt ein, ähm, eine sehr unangenehme äh, Sache auf einen möglicherweise zu, das nennt sich nämlich in der DSGVO die gemeinsame Verantwortung. Oh. So, die gemeinsame Verantwortung, wenn ich also sozusagen jetzt Veranstaltungen auf Clubhouse anbiete, irgendwelche Talks, was auch immer, und Leute dazu einlade, dann habe ich mich sozusagen für meine Veranstaltungen explizit für dieses, für diese Plattform entschieden. Und mit dieser Entscheidung, und das ist, sag ich mal, eine, Klare Analogie zu dem äh, EuGH-Urteil zum Thema Facebook-Fanpages. Mit dieser Entscheidung habe ich sozusagen dann auch die Möglichkeit für Clubhouse eröffnet, ähm, massenhaft Daten abzugreifen der Leute, die dann auf mein, meine Einladung hin die, äh, die Plattform auch besuchen. Ja. Und das bringt mich eben juristisch in eine gemeinsame Verantwortung, und diese gemeinsame Verantwortung ähm, hat halt eben zur Konsequenz, dass ich auch, äh, das muss man sich dann wirklich auch auf der Zunge zergehen lassen, gesamtschuldnerisch ähm, für Datenschutzverstöße dieser Plattform hafte. Also ich will sagen, wenn dann einem der Leute, die ich da eingeladen habe, datenschutzrechtlich ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Schaden entsteht, dann ähm, muss der sich nicht zwingend an Clubhouse wenden. Ähm, sondern er kann sich auch an mir schadlos halten. Und dann diskutieren
1: wir mit Clubhaus.
0: Ja. Das ähm, ja. ist so nach dem äh, Motto der Musketiere, ne? alle für einen, einer für alle. Äh, da bin ich halt dann direkt in der Haftung mit drin. Also deswegen kann ich also ähm, unabhängig davon, dass es eben von den Geschäftsbedingungen her eigentlich ausgeschlossen ist, an der Stelle eine geschäftliche Nutzung auch nicht empfehlen. Und ähm, dann möchte ich die Frage, die äh, mir hier nicht gestellt worden ist, gleich noch mit beantworten. Nämlich, was halte ich von den ganzen Influencern, die ähm, diese diese Plattform gehypt haben, äh, insbesondere auch einige unserer Politikpromis, promis allem unsere Digitalministerin und diverse Politiker, ähm, finde ich eigentlich ähm, aus zweierlei Hinsicht bedenklich. Äh, die eine ist, äh, dass hier ganz klar erstmal ein Rechtsbruch da ist. Also die Plattform ist nicht DSGVO-konform. Ähm, äh, die Firma hat keinen Vertreter in der EU. Ähm, sie äh, hat keine ordentlichen Datenschutzerklärungen. Sie ähm, ist in keiner Weise datenschutzkonform. Und, ähm, und ähm, dann ähm, kann ich das eigentlich, also insbesondere wenn ich, Deutsche Digitalministerin nicht mit den Worten entschuldigen, ja, man sollte nicht jede Innovation gleich mit der Datenschutzkeule erschlagen. Ich finde, das ist ein Tritt ins Knie für alle deutschen Start-ups und, und, und Gründer, die sich von, vom ersten Moment an auch versuchen, an Recht und Gesetz zu halten. Das, das geht einfach nicht. Petra ähm, hat eine Frage. Ja, Petra hat eine Frage, die auf ein Missverständnis ähm, hinausläuft. Ähm, nicht der, der eingeladen wird, ist in der Haftung, sondern der, der einlädt. Also in dem Moment, wo ich eine Veranstaltung auslobe, also ich der Veranstalter bin, bin ich auch, wenn ich das auf Clubhouse mache, zusammen mit Clubhouse für die Datenverarbeitung, die in dem Rahmen stattfindet, auch mitverantwortlich. Ähm, auch wenn die wenn die Verantwortung, sag ich mal, unterschiedlich gewichtet sein kann, das spielt keine Rolle. Das muss nicht 50-50 äh, sein oder so. Äh, das, alleine die Tatsache, dass ich mich für die Plattform entschieden habe, um die Veranstaltung durchzuführen, das bringt mich schon in die Verantwortung. Das gilt nicht ähm, für die, die ich einlade. Ja, also wer sozusagen nur bei der Veranstaltung teilnimmt, ähm, der ist, äh, ist da nicht in der, in der Haftung. Genau. Ja, Entschuldigung, wenn jetzt anders, anders rüberkam. Ähm, weil man
1: natürlich auch immer noch so ein bisschen dabei sagen muss, ähm, wenn ich das richtig, richtig sehe, Petra ist in Zürich, genau. Mhm. Petra ist in der, in der Schweiz. Ähm, Im Grunde genommen gibt's, ist die DSGVO ja, da ja nicht. Ne? Also da gibt es ja da, euer, euer, euer DSG. Ähm, aber ich glaube, euer eidgenössischer Datenschutzbeauftragter, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich sehe immer nur e oder so ähnlich. Eh ähm, äh, der hat, folgt äh, der Auffassung, dass äh, EuGH in der Sache ähm, hm. Facebook-Fanpages hat, ist er da, ist da gefolgt, ja, ja, der ja. Weil da müssen wir noch mal un unterscheiden, ne? Also DSG, DSGVO, da gibt es schon so äh, in, in den Feinheiten doch Unterschiede noch. Also,
0: das, das stimmt, hast du vollkommen ja. recht. Ähm, Nein, aber äh, einfach nochmal zum Abschluss: Der Verantwortliche ist oder der Veranstalter ist der Verantwortliche, Ja, Na, nicht, der der, nicht der Teilnehmer. Aber ähm, das, ähm, das was, äh, was Klaus-Michael Kaiser hier schreibt, das ist schon wichtig und mhm. ähm, ist ein ist ein ganz also ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass, dass nämlich derjenige, der bei Clubhouse beitritt ähm, Früher oder später von Clubhouse ähm, deutlich dazu aufgefordert wird, sein Adressbuch freizugeben. Also insbesondere dann, wenn er, wenn er versucht, andere Leute ähm, zu Clubhouse einzuladen.
1: Das geht jetzt aber auch ohne die Veröffentlichung des Adressbuches.
0: Ja, das ist ja. jetzt allerdings, okay, gut, da hast du eine neuere Information als ich. Mhm. Ähm, das war halt, das war halt ganz am Anfang auf jeden Fall so. Und es ist natürlich ein Problem, wenn man dann Daten von Leuten mit hochlädt, die gar nicht bei Clubhouse sind und die da auch nicht hinwollen, und die im Zweifel auch noch nicht mehr was davon wissen. Das ist übrigens das gleiche Thema, das man auch bei WhatsApp hat. weswegen ja. ähm, ja. auch eine geschäftliche Nutzung von WhatsApp nur sehr eingeschränkt möglich ist, nämlich dann, wenn man ein Handy hat, auf, in dessen Adressbuch nur WhatsApp-Kontakte drin sind. Ähm, das ist der einzige Weg, das irgendwie geschäftlich nutzen zu können. Äh, ansonsten hat man genau da auch wieder das gleiche Problem, man lädt sein Adressbuch hoch, äh, ziemlich zwingend und hat dann äh, Adressen auch mit hochgeladen von Leuten, die eben nicht bei WhatsApp sind und damit vielleicht auch gar nicht einverstanden sind, dass ihre Daten da sind. Also das, ist, das ist das Thema, wo man natürlich auch als, als End-User im Zweifelsfall ähm, Probleme bekommt. Ist im Übrigen auch bei LinkedIn so, es ist äh, an, an allen möglichen Stellen so, äh, wo man das Adressbuch hochlädt. Ähm, immer dann, wenn man Leute mit in der Plattform bekannt macht, die äh, da noch nicht sind, dann hat man das Problem. Außer zum Beispiel bei so, so Messengern wie Signal, die ähm, einen erheblichen Aufwand betreiben, damit die trotz Adressbuchabgleiches ähm, die personenbezogenen Daten äh, nicht bei Signal landen. Ähm, das ist nicht ganz trivial, wie Sie das machen, ähm, aber da ist es datenschutzrechtlich unbedenklich. Auch ne, wenn plötzlich in seinem Adressbuch dann hochpoppt, ja der ist jetzt auch bei Signal und der ist jetzt auch bei Signal und so. Das machen die auf andere Weise, da werden die Daten pseudonymisiert ähm, und, äh, und abgeglichen, äh, die Pseudonyme abgeglichen. Da hat äh, äh, Signal keine, keine Chance an die Daten ranzukommen. Genau. Ja, aber wenn wir jetzt sozusagen sagen, es gibt Unternehmen, die auch kleine Unternehmen, die haben eine gewisse Awareness, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen, die sind vielleicht einfach schlicht überfordert. Ich glaube, da müssen wir Datenschutzbeauftragten einfach auch von unserem hohen Ross runter, zu sagen, die müssen Datenschutz gut finden. Ja. Wer Datenschutz nicht gut findet, der ist ist kein, ist kein guter Unternehmenslenker, geht da so ein bisschen auch in die gleiche Richtung, die ich neulich auf LinkedIn gelesen habe. Ne, IT ja. ist Chefsache. Ja, als, genau. Als Chef, mhm. ja, auch, auch Datenschutz ist in dem Sinne keine Chefsache. Als, das, das ist ein Punkt unter vielen und das muss, ich, das muss ich auch so akzeptieren als Datenschutzbeauftragter. Und das, was ich halt tun kann, ist, ähm, die Themen so aufzubereiten, dass sie eben schnell und gut entschieden werden können und das... Ähm, dass die Verantwortung natürlich bei der Unternehmensleitung liegen bleibt, aber ähm, sie mit dem praktischen Doing halt möglichst wenig zu tun hat.
1: Ja. Das das ist es ja. Na, also ähm, man ist immer sehr, so, man steht ja drinne beratend tätig so. Klar. Nur die Frage ist, wem würdest du es dann auf? So, aber mit Sicherheit nicht dem Chef. So, also das, also der kriegt von allen Abteilungen irgendwelche Reports. So, und so ungefähr muss das auch von, 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 äh, von einem Datenschutzbeauftragten kommen. Er muss ja wissen, wofür er sich entscheiden soll. Na, also einfach dahin zu, auch dahin zu gehen und zu sagen, nee, das geht nicht, mhm. ist mit Sicherheit auch keine gute Idee. Ne? Also ohne Alternative.
0: Mhm.
1: Also da ist es, ist es, da ist es halt, äh, ja.
0: Ja, und, und ich bin weiterhin der Auffassung, dass Datenschutz und Innovation sich nicht nicht äh, ausschließen. Ich habe jetzt tatsächlich bei einem Unternehmen einen Auftrag, ähm, bin dabei gerade einen Auftrag zu akquirieren, wo ich eigentlich sozusagen den Anti-Datenschützer spielen soll. Also die haben einen Datenschützer im Unternehmen, aber der ähm, ist so risikoavers, der lehnt alles ab. Oh. Und denen geht es jetzt darum, ja, ähm, genau dieses stressfreies Datenschutz-Bing äh, äh, ja, zu machen, zu sagen, okay, mhm. wie können wir denn das, was, was unser Geschäftszweck ist, das, was wir, was wir erreichen wollen, wie können wir das denn datenschutzkonform erreichen?
1: Wie können ähm, wir arbeiten? Wie können wir
0: arbeiten? <lacht> Und ähm, da müssen wir, glaube ich, Datenschutzbeauftragten echt ja. genau, ähm, unsere, unsere ähm, genau, Unsere Attitüde ändern. Ja. Auch das ist ein wichtiger ja. Hinweis. Datenschutz ist auch Change Management. Absolut, absolut. Und wer sich mit Change Management schon beschäftigt hat, der weiß natürlich auch, welche, welche Hürden das, das gibt. Das haben wir schon immer so gemacht. Da ist viel ja. auch mit, mit, mit Angst. Ja. Und, und auch da ist es halt eben wichtig, dass man eben mit fertigen, in Anführungszeichen fertigen Konzepten kommt, also mit, mit mit groben Schablonen, die man dann eben anpassen kann, aber wo man einfach Leuten sagen kann, so pass mal auf, ne? ihr macht A, ihr macht B, ihr macht C und dann dann ist gut, weil viele haben einfach auch Angst. Ja? Also gerade, wenn ich wenn ich jetzt mit in Anführungszeichen einfachen Mitarbeitern spreche, die haben teilweise auch einfach Angst, Dinge falsch zu machen. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. ja, Und dann gibt es am Ende noch irgendwelche Strafen für irgendwelche Dinge, die wir falsch machen. Dann wird aus Angst wird dann vielleicht gar nicht mit Daten gearbeitet, was ja auch fatal ist. Ne? Und da müssen wir einfach unsere Attitüte, glaube ich, ganz schön, ganz schön ändern. Ja, das sage ich jetzt mal so als
1: auf Augenhöhe wäre schon Vorteil.
0: ...die Datenschützergemeinde.
1: Ja, ja, es ist auf Augenhöhe. Ne? Und äh, das ist, aber das, das stimmt so sehr mit dem Change Management. Ich habe ja früher Softwaremigration gemacht. Das ist ja, ja. ähnlich. Ne? Das. Ist <lacht> Ja, das ist ein Spaß. Da muss man den Leuten auch immer wieder verkaufen, dass es eigentlich besser gehen soll.
0: Hm. In Behörden ist Datenschutz meist Chefsache, weil niemand über den Bürgermeister hinweg entscheidet. Ähm, ja, das ist natürlich, das ist natürlich in solchen streng hierarchisch organisierten ähm, Strukturen ist das auch häufig schwierig, ja.
1: Ja, siehst du, deswegen habe ich keine Behörden.
0: <lacht> ja gut, ich habe das, ich habe das, äh, das Gegenteil schon, äh, schon erlebt. Also ich habe ja auch Projekte in Behörden gemacht. Und ähm, da ist es dann äh, nicht zwingend so, dass, dass es Chefsache ist. Aber ähm, klar, ich, ich kann das nachvollziehen. Es ist im Übrigen auch ähm, in manch anderen Unternehmen... Äh, da muss man gar nicht in die Behörde gehen, so dass Dinge erstmal sozusagen auf den Unternehmen gar nicht entschieden werden und dann bis hoch delegiert werden und oben wird dann eine Entscheidung getroffen, über die man sich unten dann wieder wundert, wenn sie zurückkommt. Also ähm, auch da ist es zum Beispiel so, ich ermutige alle Unternehmen, wenn sie ein bisschen größer sind, mit denen ich zusammenarbeite, dann zum Beispiel sowas wie ein, auch einen Datenschutzkoordinator, wenn sie nicht selber den Datenschutzbeauftragten stellen, sondern das zum Beispiel durch mich als extern machen lassen, dann sage ich aber dann nimmt ein Datenschutzkoordinator, jemand, der auch im Unternehmen gewisses, äh, gewisse Möglichkeiten hat zu agieren, ähm, und dann packen wir sozusagen das, das operative Geschäft auf dem Level und dann alles, was sozusagen dann strategische Entscheidungen sind, die packen wir nach oben. Da hilft übrigens auch im Unternehmen, wenn man den Datenschutz tatsächlich an der Stelle per Leitlinie äh, in der Unternehmensgeschäftsführung ähm, sozusagen ähm, verankert. Das heißt, das ist der einzige Punkt, wo man eigentlich, sag ich mal, die Geschäftsführung wirklich ähm, wirklich greifen muss im, im Tagesgeschäft. Äh, braucht man es dann nicht mehr. Aber an der Stelle ist es so, die müssen sich zum Datenschutz bekennen. Also die, die müssen sagen, dass sie müssen es nicht machen. Aber sie müssen sagen, Datenschutz ist wichtig und wir wollen, dass Datenschutz im Unternehmen umgesetzt wird. Und wenn sie das sich dazu schriftlich bekannt haben, dass man sozusagen mit diesem, mit diesem Zettel, diesem Persilschein im Unternehmen unterwegs sein kann, dann ist der Rest eigentlich gar nicht mehr so ein großes Problem. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
1: Wo kommt der Ausdruck Persilschein eigentlich her?
0: Weiß gewaschen. Weiß gewaschen.
1: Aber es gibt auch noch weißer Riese. Und äh, andere diverse Marken.
0: Ja, muss ich jetzt hier äh, Werbung einblenden yeah. oder was? Okay. <lacht> Ich wollte jetzt, hier keine, wollte jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Genau.
1: Das ist keine bezahlte ja. Werbung.
0: Aber ähm, das ist interessant. Aber es, ähm, ich kenne viele größere Unternehmen, die also wirklich sehr radikal ähm, WhatsApp von den Firmenhandys verbannt haben. Das gibt es nicht. Keine, keine Chance. Moment, Jasmin, ich könnte noch zwei Stunden weiter mit dir plaudern. aber.
1: Echt? Das ist aber schon mitten in der Nacht. Das ist hier eine oh, okay. Late-Night-Show. Late-Night-Show, <lacht> Late ja.
0: ja. Nein, aber wir müssen mal, glaube ich, zu einem Ende kommen. Ja. Aber es ist, es ist ja toll, es gibt ja. Ähm... Naja. Ja, ich kenne das Problem. Naja. Also, ähm, ich,
1: ich. Kindergarten.
0: Bin, ich habe noch nicht. Äh, <lacht> Schule.
1: Naja, Kindergarten, Schule.
0: Ja, wobei, oh. es wobei es tatsächlich einen enormen äh, Move von WhatsApp weg zu Signal gegeben hat äh, vor einiger Zeit, das ist aber schon wieder ein bisschen eingeschlafen. Ähm, Menschen, Der vergessen,
1: ist hier
0: nicht Menschen vergessen das auch relativ schnell. Ja. Also ich bin noch konsequent geblieben. Toi toi toi. Ähm, hab schon seit mehreren Jahren kein WhatsApp mehr, mhm. aber ähm, muss auch sagen, ich bin von der einen oder anderen Kommunikation auch echt abgeschnitten. Also keine, keine Chance. Ja, ja wir ja. haben zu danken. Wir haben zu danken, dass ihr bis ja. jetzt dabei geblieben seid, dass ihr so fantastisch ähm, euch beteiligt habt. Ja. War eine tolle Diskussion. Es War schön. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm, genau. Wir werden intensiv äh, die nächsten Sessions planen. Dann werden wir dann auch wieder konkreter auf bestimmte, bestimmte Themen eingehen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne jederzeit ja. eure Themenwünsche schicken, da sind wir, sind wir ganz offen. Mit dem Thema bin ich im Gespräch, dass wir für nächste Woche das Thema IT-Sicherheit nochmal in einem Dreier-Talk sozusagen mit, mit aufnehmen. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn das klappt. Und Genau, dann ja. würde ich sagen, ihr Lieben, dann bleibt alle gesund, ja, macht es gut und wir, ja, wir hören uns dann so nächste Woche wieder an, an dieser Stelle, wenn es heißt ähm, Cybertalking. In diesem Sinne, macht's gut.